0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь. Подкаст о любви к себе, своему телу и идее. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях мой любимый собеседник, специалист нашей команды Metal Nutrition, терапевт уже специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения, куратор, кстати, нашей образовательной программы, друзья, которая стартанула с 27 января. Еще можно присоединиться, первый модуль прошел, вот интервизии, супервизии. Все прямо так это волнительно. Собственно, Олечка Евтеева, привет, мое солнце.
1: Ой, привет, Дарина, ты так тепло обо мне отзываешься. Мне тоже очень приятно и радостно снова быть с тобой и записывать наш подкаст. И да, я очень рада тому, что началось обучение, и я очень кайфую, и мне все нравится. И вот тема, о которой мы сегодня будем говорить, она тоже, кстати, навеяна именно тем, что рассказывала Марина на наших курсах. И ты сейчас, ну, вот лучше озвучишь эту тему, но мы будем как раз говорить о том, что нам не обязательно всегда выбирать страдания и драмы, но нас почему-то всегда туда в эту степень тянет. И... Сегодня я вот хотела поговорить о том, что вот как мы, как формируется наш устойчивый характер и устойчивое поведение. Но, в общем-то, я хотела немножко с оптимизмом взглянуть на то, что, да, и терапия здесь в помощь, а если кто-то еще не в терапии, то все равно он может выбирать, на чем фокусироваться, да, и как свою проживать и строить жизнь более счастливую. То есть сегодня мы будем говорить не о драмах и не о травмах. Я уже немножко устала от этих тем, а хочется чего-нибудь положительного и такого обнадеживающего.
0: Ну, друзья, это не могу не согласиться. Это, собственно, я когда Олю спросила, я говорю, а говорить-то о чем будем? Мы вам всегда рассказываем о том, что Оля знает, что мы никогда не готовимся глобально к нашим выпускам, нет каких-то заготовленных тем. Собственно, ваша покорная слуга, Дарина Валерьевна, вообще, как бы это, что вижу, то пою, знаете, как у этих эскимосов. Поэтому... Действительно, ты мне сказала то, что я уже устала вот от этих травм. Потому что, друзья, мы говорили уже о матерях, об отцах, о родителях, о сепарации, о расстройствах пищевого поведения, о депрессии, о тревоге, о обсессивно-компульсивных расстройствах. Я могу, клинический психолог, продолжать список дальше. И, собственно, становится уже грустно и страшно даже мне, как человеку, который работает со всеми этими, собственно, нашими проблемами и запросами. Но действительно, Оль, хочется как-то... И, собственно, друзья, тут ключевой момент, поэтому нас это всегда немножко отворачивает от терапии, потому что нам кажется, вот сейчас меня копнут, и там я что-то такое о себе узнаю, и мне наступит тара-та-та, -та ну, типа, и все, И я тогда не вывезу. Но все-таки терапия, я всегда говорю, друзья, мы не претендуем на то, чтобы вы приходили к нам или к нашим специалистам. Вот выбрала я сумасшедшая, вот моя команда, видимо, такие же притягиваются к подобному. Мы вот ведем какую-то просветительскую деятельность, мы, правда, относимся к этому с огромной ответственностью, помимо нашей основной, собственно, работы. И я всегда вам говорю, ключевой маркер того, что терапия работает, что вам становится легче. Друзья, ну это какой-то труд ради труда, если вас еще закапывает еще глубже, допустим, депрессивное состояние, но это как будто бы звучит странно, да, то есть вы меня тут палкой ударите, и это, кстати, то, что мы о, о чем с тобой тоже сегодня поговорим, почему нас тянет вот в эту драму вот этот накал страстей, почему нам нужно проваливаться глубже, и вот только когда мы чувствуем дно, вспомните, как в море, вот я почувствовала землю, и тут мне как бы спокойно, потому что в воде я не понимаю, где потолок, где низ, где, собственно, бока, а вот тут я ударился одна, и тогда я понимаю, что я могу всплывать. Друзья, ну как-то хочется более позитивно. И сегодня мы с тобой поговорим о том, почему у нас тянет в драму, и что это вообще, друзья, за ловушка счастья. Я всегда говорю, что счастье перманентное бывает только в психоневрологических диспансеров либо в психиатрических больницах. Но я как человек, который там работает, собственно, каждую пятницу уже, мне кажется, я не помню сколько, но для меня это такое пугающее. Вот когда ко мне приходит клиент с запросом, вот бывают запросы мертвеца, я вам тоже об этом рассказывала, это, пожалуйста, можно я не буду чувствовать тревогу, можно я не буду чувствовать страх, стыд, что-то еще. Вот вы, пожалуйста, выключите. Я говорю, ну подождите, я говорю, лоботомию запретили там, много лет назад. Но я не могу вам. Я бы с удовольствием бы это сделала, но не могу. Второй момент – это что я хочу вот постоянно быть в каком-то гармонии, принятии дзене. Друзья, я была на Тибете, там не так все красиво не так все страшно, ой, не так все радужно. Там действительно есть страшный момент, друзья, и, собственно, это было мое огромное разочарование, потому что я думала, что я действительно там, ну, как минимум, третий глаз у меня где-то между бровей вырос, не вырос, не произошло. То есть все-таки мы будем вести, я, наверное, с конца начинаю, как обычно плохой маркетолог, как бы вот кон... начинаю с конца. Счастье, оно формируется внутри, и оно не может быть перманентным. Вот счастье в том, что мы проживаем разные чувства. И вот начать я хочу, Оль, с того, что даже Фрейд говорил, что у нас есть тяга к жизни и тяга к смерти. И тут, друзья, мы не воспринимаем буквально, воспринимаем к тому, что где-то нас тянет светлое, а где-то нас тянет вот к тому самому к саморазрушительному поведению, к каким-то, не знаю, адреналиновым историям, будь то гонки, бег, что-то еще, Прокрастинация, скука — это же тоже как бы такая... Условно говоря, смерть растянутая во времени. Вот почему мы выбираем страдать периодически? Почему нам как-то вот мы всегда готовы найти даже в хорошем что-то но, которое нас опять превратит в грустный смайлик? Почему наш мозг, наша психика не выбирает вот радоваться?
1: Да, Дарин. Я думаю, что ответить на этот вопрос, я хочу дать некую такую парадигму нашим слушателям, чтобы ну вот, немножко они поняли, про что мы будем говорить. Когда ребенок рождается, начнем как всегда с детства. Когда ребенок приходит в этот мир, у него есть самая главная задача и самый главный механизм ⁇ это сделать все возможное, чтобы выжить. Неважно в какой он семье оказался, неважно кто его родители, с какими родителями он растет, его задача выживать. И слава богу, что есть. И здесь на его э, вот этот ресурс выживать приходит все ресурсы его психики, все наши защитные механизмы, все наши приспособленческие механизмы, все наши творческие механизмы. Да? Ребенок очень творческий, когда он только рождается. И вот он растет, и вот он выживает, и проблема начинается тогда, когда то поведение, которое он приобретает, становится фиксированным и ригидным. То есть что это означает? Вот так формируется характер. Почему говорят, что характер устойчивый? Потому что вот он формируется с этим поведением. Что именно происходит? Ребенок воспри... начинает воспринимать и придавать смыслы определенным вещам все время в определенных ситуациях. И когда человек вырастает, он уже не может разглядеть то, что он знает. Это как бы одна из задач терапии, потом ему помочь это развидеть, да, то, что он уже знает. Я сейчас приведу пример. То есть он, он, он фиксируется, и дальше как в какой бы ситуации... здесь, в этом месте теряется отношенческая, отношенческий характер. То есть я не больше не соотношусь с контекстом и с фоном, с кем я прямо сейчас взаимодействую, а я начинаю действовать тем, тем же самым образом, которому я когда-то научился. Ну вот я приведу два таких примера. Один очень простой, чтобы просто наглядно показать. Один более сложный из мира отношений. Вот есть, например, экологи. Мы все время слышим, вот э, нужно следить за миром, мы сейчас э, проходим эру загрязнений, все плохо, все плохо, все плохо. Мы должны заботиться о том, чтобы сделать наш мир чище. Но когда мы слышим это в общем, нам не очень понятно, про какую экологию конкретной страны они говорят. То есть мы дальше начинаем углубляться в контексты. Они говорят о стране, о мире в целом, о ледниках, о чем. И если вот взять химические элементы мышьяк, например, если вы его положите себе в кофе или в чай, вы от этого умрете. Но если определенную дозу мышьяка вы добавите в водные системы города, то он сможет их очистить. И, и тогда мы можем сказать, не мышьяк сам по себе, он неплох, и, ну, но, но в, в, в чашке кофе он нас убивает, а в капля в водоочистительных системах, оно помогает, оно делает нашу воду чище. То есть, ничто по себе неплохо. Мы должны посмотреть вот этот отношенческий аспект, с чем мы его соотносим. То есть, если вот гештальтистским языком, да, какой фон, какой контекст, мы вообще сейчас про что именно. Если возьмем другой пример из отношений. Например, девочка, девушка растет рядом с мамой. Мама ее, скажем так, холодная, эмоционально незрелая. И она в какой-то момент принимает решение, ну, приспосабливаясь к такой матери, что ее нужно спасать, за ней нужно ухаживать, а не дай бог, если там мама еще с какой-то болезнью. Вот она рядом с ней растет, и она чему учится? Что за мамой нужно ухаживать, что когда я ухаживаю, тогда я получаю любовь, признание и одобрение. Дальше такая девушка вырастает и начинает строить отношения с мужчиной. И там она как бы не сверяясь с этим контекстом, что это уже не ее мать, что это вообще-то другой человек из другой семьи, она продолжает с ним действовать тем же самым образом. То есть она начинает, например, за ним слишком сильно ухаживать. Он ей говорит, доставь да эту посуду, да хватит там убирать квартиру, давай, не знаю, проведем время вместе. А для нее это как будто он ее начинает критиковать. Или другой, например, момент, она слишком тревожная, а он э, больше такой самостоятельный. Тогда ее, ее все вот эти действия направлены как бы на улучшение, он будет воспринимать как гиперконтроль. И он говорит, да не надо хватит тут обо мне заботиться я вообще-то взрослая могу и сам позаботиться ты о себе позаботься то есть получается что в этой ситуации нету контекста она продолжает действовать через призму вот если бы у нее до сих пор были те же те же линзы те же очки когда ей было 10 12 или 15 лет она с теми же очками пришла грубо говоря абсолютно в другой контекст то есть Отношения потеряны, и получается, что вот регуляция нашего поведения, она нарушается нашим характером. То есть вот мы один раз выучили, и как будто мы это несем в отношения с другим. И таким образом, вот если сейчас возвращаться, Дарин к твоему вопросу, как так мы любим трабл, ну вот получается, что мы его не то что выбираем, мы часто неосознанно попадаем в эти ситуации. Это один такой вот аспект, да, можем сейчас продолжить.
0: Но это всегда, друзья, история про то, что, смотрите, задача любого организма – выжить. Будь это инфузория туфелька, я всегда, я, мне кажется, я какой-то странный психотерапевт. Ну, может, не странный, но, собственно, вот я всегда придерживаюсь со своим клиентам, объясняю на пальцах. И наша задача, задача нашей психики – сохранить вот этот, собственно, аватар, вот этот колпачок, там, не знаю, чехольчик, к которому каждый из нас с вами пришел. И как бы, судя... И по названию моего подкаста «Тело, в котором ты живешь», ну, как бы я, я адепт этой теории, и она выбирает любой способ. Она не понимает, что такое хорошо или плохо. Вот тот подход терапии принятия ответственности», с которым в том числе я работаю, он говорит о том, что нет хороших либо плохих чувств, о чем говоришь ты. Есть работоспособные или нет? То, что сейчас в конкретном контексте, то, что, то о чем говорят гештальтисты, твой подход. То, что сейчас фонд, сейчас это вообще работоспособная ситуация, как бы Теория. Или нет? Телега поедет или не поедет, друзья? И вот тот факт, что мы избегаем боли. Наша задача выжить. Мы найдем тот способ, даже если он нам как-то... За который мы платим цену. Иногда больше, чем, собственно, результат. Но для нас, для нашей психики, это кажется, что это работоспособная тема. Если я, условно говоря, у меня холодная мать, я еще не понимаю, что она холодная. Я не понимаю, что она нарцисс. Мы с тобой недавно об этом в выпуске записывали. Я все равно буду биться в эту стену, чтобы ей доказать, чтобы ей принести цветы, подарки, что угодно, заслуги. Только похвали меня. И то же самое я понесу в будущее. И даже если, друзья, по теории как бы, ну, поля, собственно, того, что наша психика будет проигрывать один и тот же сценарий, мы найдем ровно такого же, собственно, партнера, который будет точно так же, друзья, обесценивать. Как-то нас там придавливать, что-то критиковать, обьюзить. У кого-то это доходит до насилия финансового, эмоционального физического, друзья. И вот из актуального, мы разговаривали недавно с клиенткой, она говорит, ну он же меня как бы не бил, но к стенке прижимал. Вот вам вопрос, насилие или нет? Вы понимаете, насколько наша психика защищается? То есть есть что-то... Вот за ширмочкой, то, что я закрою от себя, вот, вот условно говоря, накроюсь одеялом, а вы мне там сверху рассказываете, а я это от себя закрою, потому что больно. Но ключевое то, вот о чем мы с тобой начали говорить, почему мы выбираем драму, потому что там уже привычно. Наш мозг, наша психика уже знает, как там жить. А вот там, в каком-то далеком, светлом будущем, даже если там все будет прекрасно, друзья, ну хера вы знает, насколько. Но никто не знает, вот я вам говорю по-русски, но никто не знает наверняка, как оно там будет, как я проявлюсь. Организму тоже меняться нужно, всей системе нужно меняться. Нормально дело, нормально будет, нормально жили и так, уже так выжили, друзья. Вот почему мы говорим о том, что если мы выжили в определенных паттернах поведения, это как никто другой знает, что мы вот даем с Мариной на наших курсах РПП, на группе. Это наш способ адаптации. В какой-то момент вы прибегли к единственному в тот момент и лучшему возможному варианту. Так вы меня простите, а как вы от него откажетесь? а вы мне что-то другое такое же дайте равноценно, а я еще подумаю, это вообще равноценно, а еще придет сопротивление и все остальное. Именно поэтому, друзья, условно говоря, мы выходим из абьюзивных отношений, а потом куда? Потом мы обратно колобком туда закатываемся. Именно поэтому терапия работает в том числе на том, что мы берем себя и насильно достаем из каких-то травмирующих нашей ситуаций, потому что психика нас будет туда тянуть. Не знаю, об этом ли Зигмунд Фрейд говорил, но я подозреваю, что он имел в виду именно это.
1: Да, я, я согласна с тобой, Дарина, и вот когда мы мы видим, у нас в жизни происходит, грубо говоря, мы возвращаемся каждый раз к одним и тем же паттернам, и в какой-то момент мы понимаем, что мы застряли, да, вот тогда, когда этот уровень дискомфорта, который достигает своего пика, начинает нас догонять, или вдруг мы себя обнаруживаем в какой-то бесконечной тревоге, да, то, что мы интерпретируем, начинаем придавать смысл этим событиям как неудовлетворенность нашей жизни, соответственно, мы чувствуем себя несчастными только тогда мы начинаем задуматься о а вообще как и так далее но я хочу присоединиться и тоже э, сказать о том что когда мы Решаем изменяться, да, или идем в терапию, или сами начинаем что-то делать, нам не нужно отказываться от того, что у нас уже есть. Вот то, что ты, Дарина, сказала, мы с этим механизмом выжили. И вот я тоже РППшница со стажем, и я знаю, что это мой такой способ. И когда люди приходят в терапию, или неважно, сами писали, вы вот от этих старых способов, от них не нужно избавляться, не нужно в этом месте прекращать свои какие-то страдания. Но что хорошо, это то, что принимать и говорить, да, спасибо тебе, родная моя психика, за то, что ты это все делала, и что я к сегодняшней встрече вообще еще не потерял разум. Да, спасибо тебе большое. Почему сегодня все говорят о самосострадании и самопринятии? Слава Богу, что об этом начали говорить, что мы не только должны себя порицать и критиковать, а что мы вообще-то должны развернуться к самому себе лицом, если вот говорить о ощущении счастья, то это как раз глубочайшая степень удовлетворенности. Но только оно не зависит от кого-то другого, от каких-то внешних обстоятельств, оно зависит от нас самих и от того решения, которое мы внутри себя принимаем. Страдать. Или принимая все то, что у нас есть, искать еще что-то новое. И почему тогда хорошо, как бы в терапевте делается быстрее, потому что у вас есть зеркало, терапевт, который, с одной стороны, вам подсвечивает ваши фиксированные шаблоны поведения, а с другой стороны, он не является критикующей фигурой, которой когда-то были ваши родители, которым стал голос ваш внутренний, да, и вообще он пришел из какого-то другого, ну скажем так, мира, со своим контекстом, совсем и то, что для вас является само собой разумеющимся, человек, который это слышит, он может сказать, подожди, а в моей картине мира вообще все вот по-другому, я там не обязана впахиваться на нелюбимой работе, не знаю, я вообще-то могу выбирать и там не впахиваться, поискать себе что-то по-другому. Когда человек слышит такое, он, у него сначала, конечно, шок, мы сказали, что так можно думать и рассуждать да? а потом он начинает примерять вот то что как этот репертуар расширяется то есть он что-то берет от терапевта что-то он решает что ему точно не подходит да? мы исследовали исследовали его про его должен, 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 и он понимает, что да, он должен, и он продолжает это делать должен в отношении мама которая, не знаю, 10 лет назад уже умерла, а он до сих пор делает что-то, потому что мама ему так велела. А вообще-то сейчас он уже вырос, и контекст его поменял, и он больше не в средней в школе, а, не знаю, вообще-то занимает лидерскую позицию в какой-то очень успешной компании, и ему там, не знаю, со своими боссами или со своими сотрудниками не обязательно продолжать себя так вести. И тогда мы исследуем, а чего ты хочешь сам для себя. И вот здесь, когда человек разворачивается к себе и задает вопрос самому себе, чего я хочу и что я могу, ну вот с этих маленьких шажочков начинаются какие-то изменения.
0: Ну ты сейчас такую очень зыбкую тему затронула, как будто бы сейчас мы всем сказали, что, друзья, не нужно копать назад, то, что делают все терапевты, да, и от чего нас уже, друзья, действительно, меня уже тошнит, являюсь терапевтом практикующим. Мы все копаем в детстве, копаемся в прошлом, а тут ты говоришь, ну, как бы, как будто бы отпусти прошлое и посмотри вперед, А что я хочу на самом деле? И, друзья, и это ключевая, на самом деле, философия третьей волны когнитивно-поведенческой терапии, которую ты тоже знаешь, и то, какую жизнь я хочу прожить. Каким человеком я хочу быть? Да, у меня есть определенный бэкграунд. Друзья, вот ну, любимый пример Марина Емельяна, не знаю, у нее не такой размер ноги, но почему-то она его всегда выбирает, вы применять, эту метафору. Вот когда у вас 43-й или 45-й размер ноги, я говорю сейчас про девочку, мужчину, у вас все хорошо, нам сложно найти обувь, у нас мы не можем надеть лодочки. У нас есть ряд ограничений, и таких ряд ограничений есть у каждого человека, друзья. Вот у меня рост метр восемьдесят, но вы понимаете, что я уже не стану тонкой, звонкой, маленькой девочкой, но как бы если только мне голову не отрежут, ну тогда как бы, собственно, уже смысловая нагрузка запрос, ну как бы она отпадет сама-сама, сама собой. Это ограничение, Ну для меня нет, а для кого-то наверняка да, я думаю. Для кого-то маленький рост ограничений? Определенно, да. Для тех, кто хотел быть, не знаю, стюардессой или для тех, кто хотел быть моделью, кем-то еще. Вот у каждого человека из нас я взяла только один пример. И это только единичный случай. У нас у всех есть свои ограничения. Но что я могу делать с тем багажом, который мне уже достался, тот чемоданчик? И э, Рассель Хайс, это как раз-таки основатель терапии самосострадания, который, говоришь, ты он всегда говорит, мы не выбирали цвет кожи, друзья. Мы не выбирали внешность. Мы не выбирали семью. Мы не выбирали место, язык, на котором мы говорим. Друзья, мы не выбирали очень мало вообще на самом деле, чего мы в этой жизни выбираем. Тара -та сейчас, мне кажется, у всех поднялся уровень тревоги вот до какой-то, знаешь, такой планки, когда у тебя масло в машине заканчивается, он уже таким красным горит, и все, тебе хана. И вот сейчас у всех так поднялось. Друзья, но ну, если посмотреть на это, ну, мы правда не выбираем. Вот это, это базовые настройки. Вот что тебе дали, с тем и работаем. И это очень здравый подход. Что я могу лучше сделать для себя, исходя из того, что есть? Можно годами убиваться, и мы с тобой, как никто другой, говорим, что да, у этого есть причина. Друзья, если разобрать все запросы, к которым мы его приходим, как бы нашей эгоистической стороне не хотелось, чтобы я пришел с таким уникальным запросом, и есть такие клиенты, которые приходят, вы меня точно не почините. Да не буду я никого чинить. Никто не будет, ни, ни команда, ни мы, мы никого не чиним. Мы помогаем, наша задача, задача вообще любого, друзья, это вам маркер, если вы собираетесь психологию, если вы собираетесь ищите своего терапевта, улучшить качество вашей жизни. Вы не переделайте маму, потому что маме не 30 и не 25, когда она была вашей мамой, там а вы были маленькие, она тоже не знала, у нее тоже был ряд ограничений, проблемы, я думаю, ей там тоже не сладко было. Друзья, потому что те, кто нас слушают, судя по статистике, это продукт постсоветского, советского пространства. Вы думаете, им так классно жилось? Нет. Это не те времена, когда у нас Яндекс Доставка подъезжает, как бы, или что-то еще, уже роботы на дороге ходят, это недавно чуть одного не сбило, у меня же сердце кровью обливалось. Понимаете, вот как мы живем. А там было другое время. Стало ли лучше? Нет, депрессия становится эпидемией, по-моему, мы онкологию перегоняем. Собственно, по количеству. Почему? Потому что вот эти, с одной стороны, это ловушка счастья, о которой мы уже говорили, что нам хочется вот этого просто какой-то безво безвоздушной среды, просто в которой нам просто вечно, вечная благость. Ну, друзья, такая вечная благость ну, под наркотическими средствами, но они запрещены законом и вообще не убивают, друзья. Это дорога в один конец. Ну, это я так напомню. Либо в психиатричке, вот как я повторюсь, ну вот там ребята им очень весело, но они правда тоже на наркотиках сидят, ну потому что им их колят, чтобы они хоть как-то себя держали в руках. А с другой стороны, мы пытаемся найти ответы вот в том самом детстве, вот в тех самых событий, когда кто-то на меня криво посмотрел, кто-то мне что-то сказал. Больно. Друзья, ни в коем случае присоединяйся к каждому чувству, потому что сама это проживаешь, что-то есть. Я всегда говорю, вопрос, как это влияет и влияет ли то, о чем говоришь ты, на то, как я сейчас живу. Или мне просто где-то удобно цепляться за то прошлое, которое со мной было. Исходя из этого, ну вот поэтому я такой, Но ну вы со мной что-то сделаете. А вот когда ты говоришь о том, что, а может, мы повернем фокус? Да, это было в твоем детстве. Да, это было в твоей жизни. Да, это произошло. Есть много, друзья, страшных, трагических, пугающих ситуаций. Здесь нет мерной ложки, которую я отмеряю. Вот тебе чуть более, а ему там, не знаю, менее. Нет, такого так не работает. Всем больно, всем одинаково, страшно, всем одинаково. Непонятно, как жить эту жизнь, и все ее с первого раза живут. Но ну, как бы, если верить вообще, ну, как бы, тому, что мы происходим, да, не уходя в эзотерику, но вообще все с первого раза эту жизнь проживают, как-то, ну, никому не давали план действий и инструкции. Но если ты говоришь о том, что, окей, у тебя это есть, ну, как ты хочешь эту жизнь проживать? Давай идти вперед. Да, у нас нам будет что-то фонить, но мы будем выбирать, что с этим делать.
1: Ты сейчас как раз сказала о том, что захватила кусочек про счастье, и как раз один из мифов, который очень распространен, что якобы, если мы хотим быть счастливы, нам нужно избегать любые страдания или не чувствовать определенные эмоции. Это большое-большое заблуждение. Есть даже такой профессор Гарварда Артур Брукс, он написал хорошую книгу, Ты я начала ее читать, мне очень нравятся его идеи от силы к силе, и он изучает 25 лет вообще счастья. И вот как раз говорит о том, что идея не в том, чтобы избегать страданий и трудностей, а наоборот принимать их, проживать и преодолевать. И вот это вот ощущение счастья, оно как раз рождается, когда мы, да, преодолеваем эти сложности. Вот она удовлетворенность наступает. Вот я еще подумала о том, что вот если из таких лайфхаков хорошо, знаешь, людям, особенно которых там сильно развит синдром там, самозванца, да или они перфекционисты, делать какие-то маленькие такие вещи, в которых они будут находиться Ходить удовлетворение. Не знаю, например, вы всю жизнь хотели начать изучать язык. Да, вот там вот его можно начать изучать и увидеть эти свои успехи и начать их присваивать. И вот это будет удовлетворенность от того, что вы делаете. Или тоже он говорит о том, что он проводил исследования и дело не все в материальных вещах, а наоборот, люди, которые своими действиями и своим смыслом в жизни видят там, помощь другим или заботу о другим, что они что-то делают и приносят какой-то делать значимый вклад в жизни, вот это наполняет их удовлетворенностью и и счастьем. То есть идея в том, чтобы не избегать страданий. Как раз когда мы начинаем их избегать, да, мы становимся невротиками, психотиками, ну, не буду обзываться, да, но как раз все наши Сложности вырастают из этих, потому что ну, мы не можем отказываться от проживания каких-то чувств, в том числе и боли. Да? Страдания – это вообще часть нашей, нашей жизни. И вот тоже один из моих любимых психотерапевтов, Ир, Ирвин Ялом, он и говорит, что вообще во, во всех наших попытках, не знаю, трудоголизм, я даже не буду сейчас брать только крайности, но вот все, во всех стремлениях, которые мы пытаемся реализовать, в нашей жизни лежит страх смерти, да? чтобы мы, мы делаем все для того, чтобы в этой жизни жить, чтобы свою как бы, смерть оттянуть и не встречаться с ней и так далее. Но мне кажется, и он об этом говорит, что если мы вообще-то поймем, что мы конечны и рано, -поздно, рано или поздно мы умрем, то мы как раз мы можем сфокусироваться на том, чтобы и ценить моменты счастья, которые у нас происходят. Что вот сейчас хорошо, и слава Богу, и, и это прекрасно.
0: Знаешь, тут такая тема поднимается, друзья. Я уже говорила вам тоже, вот ты сказала про Ирвина Ялома, а я... У него потрясающая книга есть «Дар психотерапевта», вот ты что мне сказала, Моя настольная книга, правда, очень много оттуда чего берут, друзья, потому что, повторю, помимо того, что мы психологи, психотерапевты, какие-то специалисты, помогающие профессий, мы еще, прежде всего, человеки, у нас есть свои какие-то переживания, настроения, переносы, контрпереносы и все остальное умными словами. Но суть в том, что мы тоже чувствуем, и психолог на 80%, это так вам справочно, почему говорят, почему столько стоят психологи, Ну потому что на 80% он работает с собой. И все, что вы приносите, он все равно так или иначе, хотя мы все очень гордо бьемся в грудь и говорим, что мы не пропускаем через себя, все пропускаем. И я помню историю каждого своего клиента, мне кажется, с начала моей практики. И вот, собственно, до конца, и для этого мне обязательно даже иметь какой-то дневник. Хорошо, это или плохо, как есть. Но говоря о том, что. Ты сказал, что Ирвин он говорит как раз-таки, что мы конечные, когда вот это приходит принятие, друзья, там все как раз-таки стадии проживания горя, да, отрицание, не, не, злость, ну, то есть несогласие, вот все эти стадии, они там тоже проживаются. И мне вспомнилось, я так не выучила имя этого английского прекрасного психотерапевта, он, видимо, был не очень известный, но говорил о том, что люди — это единственные Животные, да, создания, которые знают о своей смерти. То есть они знают о конечности. Условно говоря, никакой гепард или лань, или утка, или зебра, ну возьмите кого угодно. Но они как бы как-то понимают на уровне инстинктов, да, что вот вот брата нас загрызли вчера, ну как бы нужно, наверное, стерегаться львов, как бы, потому что, ну вот типа, я с ним играл столько времени, а тут уже не с кем играть. Ну то есть это как-то так. Возможно, биологи со мной и все остальные поспорят, но вот в моем мире оно как-то так работает. Но суть другого, Если ты говоришь признать свою конечность и о том, что, ну, по сути, мы приходим, мы уходим. Вот дубы стоят в парке, они 300 лет растут. Вот мы проходили там в 19 веке, проходили, наверное, какие-то прекрасные дамы в платьях с кринолином, чем-то еще. Мы уйдут, мы уйдем, а они останутся. И тогда, как помните, в «Драконе», ну, дай ты им свободу, а что они будут делать с этой свободой? Тогда наступает вот тот самый дистанциальный кризис. Оль, и это тоже важный момент – а чего я тогда здесь делаю вообще? И зачем это все? Ведь можно, по сути, лечь и ничего не делать, потому что как будто бы бессмысленно. Но ну, я просто откоротаю время, ну, если мне там уже совсем как бы... Ну, собственно, от звонка до звонка я просто пережду. Вот это тоже важный момент. Это то, с чем приходят к нам клиенты в кризисе того самого среднего возраста или там возрастная психология, экзистенциальный кризис. А я вообще зачем вся эта вечеринка, собственно, была?
1: Да, мне кажется, что каждый из нас проходит через экстенциальные кризисы, и слава богу, что проходит, потому что переосмысление и поиск смысла, мне кажется, он на самом деле, ну, может быть, более осознанный он начинается где-то к середине жизни, там, 30-35 лет, да, мы задаемся этими вопросами, но мы все время пересматриваем наши ценности, или наши ценности, они не постоянны, и слава богу, потому что это хорошая идея понимать, что вот мы не фиксированы, тем, кем мы выросли, и то, что мы знаем из нашего детства, нам не обязательно ну, оставаться такими. Почему вот я и ты, и наш центр популяризируем психотерапию, потому что там как раз мы можем наш репертуар выборов и расширять. Нам не обязательно. Мы принимаем то, какими мы выросли, мы принимаем, мы горюем, возможно, где-то по поводу того, что у нас там не было теплой мамы, или там, не знаю, папа с нами не жил, или еще что-то. Мы это отгорем, но мы это, с этим приходит и принятие, и мы тогда говор, задаемся вопросом, окей, а что теперь я хочу, а как я хочу проживать эту смысл? И иногда после вот таких вот глубоких кризисов экзистенциальных появляются прекрасные смысла, люди меняют профессию, люди бросают нелюбимую работу, люди разворачиваются к себе и говорят, блин, чушь, я все время только для него хорошо делал, а себя забыл. Люди идут в спорт, худеют. Ну, в хорошем смысле, там нормализует своего, э, свой, свой вес, выстраивает здоровые крепкие отношения с другими, и, и все хорошо, и это тоже в какой-то момент, благодаря их страданию, благодаря их кризису, они приняли решение, приняли ответственность на себя, за то, что дальше они хотят, чтобы это было по-другому.
0: Друзья, это как раз-таки про, про ту историю, которую мы с тобой всегда говорим, что любое чувство, оно нам зачем-то нужно, оно что-то подсвечивает. То есть страх нам подсвечивает, возможно, угрозу. Типа, алло, дурак, ну не надо перебегать дорогу, там типа где по трассе, где нет перехода, ну то есть тебе там крышка. А представьте, если бы мы с вами вообще жили без этих чувств, условно говоря, негативных, которые мы считаем плохи, да мы бы с вами не выжили, но ну, начнем с того, что мы бы с тобой точно подкаст не записывали, потому что наши предки, ну кто-то бы явно где-то не там что-то сделал, прибежал или не победил бы крокодила, потому что ему бы казалось, что это его там ручная собачка. Утрирую, да, но любое чувство. Тревога нам говорит о том, что типа что-то что нам нужно решать, что-то идет не то. Страх говорит об угрозе. Грусть говорит о том, что мы теряем или потеряли что-то важное. И это показывает то, что мы что чем-то дорожим. Ведь нас больше всего запросов, вот почему я к чему это, друзья, говорю, что мы приходим с каким-то конкретным запросом, но именно он подсвечивает не то, что, в чем у нас проблема, а то, что для нас важно. Друзья, услышьте, то, что для нас приоритет. Если мы приходим, условно говоря, я все о своем, ну, а я баранах, с расстройством пищевого поведения, значит, для меня ценность там. Ценность хорошо выглядеть, у кого сверхценность тела и фигуры, значит, я осознаю, что... Мне кажется, у меня есть фантазия, что меня так больше полюбят. Или у меня там что-то еще какие-то проблемы. Друзья, вот там, именно поэтому всегда заходит терапию через какую-то проблему. Мы все равно с чем-то приходим. Но ну, не было у меня еще на, на истории нашего проекта, на моей личной терапевтической истории э рабочей, но ну, не было такого вопроса: вы знаете, у меня так все хорошо. Я просто пришел принести вам, как у меня хорошо. Это знаете, как в анекдоте: Алло, а я на море. Ну, типа, не могу говорить, ну, ты же мне сам звонишь. Вот это то же самое. Вот я пришел вам похвастаться, как у меня хорошо. Потом – да, но не вначале. Именно поэтому мы вот так понимаем, друзья, вот так и заложена наша психика, что она нам подсвечивает, где что-то работает не очень, и мы идем это решать. И через это мы понимаем, что такое хорошо. Это как раз то, о чем ты, что мы проходим кризис. И вот тогда я понимаю… Алло, вообще-то жизнь, она вот здесь. И она уже мне уже никогда не будет 15, 20 мне тоже не будет. И абсолютно точно мне больше не будет 30. Но будет как-то по-другому. Поэтому, друзья, суть нашего выпуска в том, что мы разворачиваемся от моих проблем, перестаем вспоминать папу, маму, Глашу, вот ту самую соседку, которая сказала, что у вас коленка одна выше другой, после этого вы больше никогда не наденете юбку или что-то такое. Я не знаю, откуда мне, друзья, эти примеры приходят в голову. Вот всегда какой-то для меня самый сюрприз. И разворачиваемся в сторону ценностей. И мы уже давали в нашем телеграм-канале, друзья, это задание. Вот просто как, как колесо баланса, напишите себе ценности, определите свои сферы, которые вам важны. Будь это семья, дом, точнее, они все должны быть. Хобби, вот там, где вы играете, то вот развлечение, просто, друзья, развлечение. И да, развлечения это тоже часть нашей жизни. Все, всем трудоголикам посвящается. Вообще-то просто лежать – это тоже необходимо для организма. Просто отдыхать, друзья. Это мы с вами супер там проактивные, какие-то там спортивные. Вот я две минуты полежу, у меня уже начинается невроз, почему я еще не в зале, не на беговой дорожке. Ну, как бы, но как-то так. Но не может быть человек гармоничный, если приседает одна сфера, приседает обычно и какая-то еще, друзья. Вот тут как бы просто по, по диагонали, смотрите. И определить для себя, каким я хочу быть человеком, какую я жизнь хочу проживать. Я напомню, наверное, последнее, что ценность это не конечный результат, это процесс. Ему невозможно прийти раз и навсегда. Теперь я добрый, нет, потому что, друзья, сто процентов, когда вы будете злым и поставьте любой другой пример.
1: Точно так же, как ты, Дарина, говоришь о том, что ценности, они меняются, это процесс, я вообще в последнее время склоняюсь к тому, чтобы и наши цели были неким процессом. Да, когда вот, даже ну, возьмем пример с РПП, да, задача похудеть на 10 килограмм, а что потом? Ну вот что потом? Ну вот будет 10, минус 10, да, что за, этим, за этой конечная точка стоит, жизнь продолжается, она не заканчивается в точке, где вы похудели на 10, а когда вы похудеете на 10, возможно, вам, на вас будут обращать внимание мужчины. А вы сможете строить с ними отношения? да, и вам, Или вам придется тогда выстраивать отношения? Да? Это часто вот этот порочный круг, почему мы не худеем, потому что тогда придется взяться за другие сферы жизни. И это тоже такая ловушка. Но, но хорошая новость в том, что, правда, мы можем фокусироваться каждый день на, на наших процессах, на наших ценностях, и понимать, что это все динамично, что это все смыслы, которые мы придаем, мы должны сверять с контекстом, а где мы сейчас, я вообще сейчас с кем разговариваю, с тобой, как с моим мужем, или я проецирую в тебе своего папа. И вы можете даже учиться таким вот внутренним диалогом, да, я где сейчас, да, потому что тревога нас всегда... Уводит в будущее которое вообще мы не знаем как на самом деле развернется вот будет так как мы себе сейчас сидим и фантазируем да что там не знаю нагрянет ураган и мы все умрем и, или я вообще-то сейчас в своей комнате за, за окном светит солнце и ничто не угрожает тому что сейчас развернется ураган это я уже своей голове унеслась и вот это вот возвращение себя здесь и сейчас в момент я вообще то сейчас я там в комнате да и все хорошо заземлились и окей и чего я теперь хочу да, и вот такие вот диалоги, вы этим, правда, диалогом можете учиться внутри своей голове, чтобы как-то себе помогать.
0: Друзья, вам последнее напутственное слово. Вот, э, всегда говорю, рассыпляйтесь с мыслями. Вы часто задаете вопрос, что значит расцепиться с мыслями. Мы же там вообще в тотальном слиянии, вот те самые два слипшихся вареника. Начните хотя бы просто проговаривать. Я всегда в голове, даже когда я ору, на подчиненных, на детей, на мужей, на родителей. Вот я, Да, я могу, Я за мной есть такой грешок. Я говорю, я испытываю злость, я прям про себя проговариваю. И сразу попускает, друзья. Когда ты просто называешь что-то, оно уже перестает быть таким каким-то мифическим, что-то не про тебя. Да, вот это чувство ты испытываешь, да, это я его испытываю. А тут уже приходит выбор, наорать или не наорать. Ну вот я иногда выбираю наорать. Но это прям осознанно, друзья. Как я говорю, я осознанно ору. Поэтому это тоже способ, не самый лучший, но, собственно, вот ищем свои. Олечка, спасибо тебе большое за наш выпуск.
1: Спасибо большое, Дарина. Я надеюсь, что этот выпуск будет для многих, как мы и хотели, более оптимистичным. Спасибо большое.
0: Ну, друзья, старались как могли. Напомню, у нас есть телеграм-канал, инстаграм-запретграм, как нам запрещен в России. Собственно, присоединяйтесь, друзья. Как обычно, групповая терапия у нас стартует. Уточняйте детали по расстройствам пищевого поведения. И напоминаю, что у нас обучающий курс стартанул, уже можно посмотреть первый модуль записи, и второй у нас поток запускается, если я ничего не перепутала, то в августе. Присоединяйтесь, будем рады вас, вам и напомню, что в нашем проекте есть бесплатная диагностическая сессия с любым специалистом моей команды. Это был показ тела, в котором ты живешь. Берегите себя. Пока-пока, друзья.